1: Jean-François On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. C'est à 100 raison. La
0: rencontre.
2: C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou et
0: bon pour Minou. La rencontre. Lisez Mulcaire. Alors, Thomas, on sait que tu as une moitié anglophone, et une moitié francophone, mais je vois sur la page couverture du Journal de Montréal que ta moitié anglophone a pris le dessus. Pourquoi? <rire> la loi 96 sur la langue n'est pas constitutionnelle que tu lances, Thomas. Qu'est-ce que tu veux dire?
2: Ben en fait, si tu lis l'article, tu vas ouais, voir que ben je suis ouais. en train de répéter ce que dit le barreau du Québec. Euh, il suffit de le lire pour savoir que c'est anticonstitutionnel. J'ai l'avantage d'avoir travaillé à la direction des affaires législatives du ministère de la Justice du Québec. Le 13 décembre 1979, entre autres, le jour où la Cour suprême a statué que le Québec devait faire ses lois, tout son processus législatif, et faire tout devant les tribunaux, avoir le droit dans les deux langues. Manitoba, ça a pris 90 ans dans leur cas. Manitoba s'est aussi fait dire qu'ils doivent traduire. Manitoba mmh. a traîné de la patte, Québec a obtempéré tout de suite. Quelques années plus tard, lorsque la deuxième décision de la Cour suprême est venue, j'étais au Manitoba, au ministère de la Justice, responsable de la traduction des lois. Donc, j'ai révisé 10 000 pages de lois et règlements, puis Richard, c'est un travail de moine. Mais c'était une décision importante qui réaffirmait des droits linguistiques. C'est pas une question de savoir si on veut plus de français ou moins de français, ou bien protéger ou moins protéger le français. Tout le monde est d'accord avec le principe énoncé de la loi 96. Mais ce que je dis, c'est que c'est un échec planifié, parce que c'est impossible pour avoir travaillé au ministère de la Justice du Québec. C'est absolument impossible que simon jean Barrette n'a pas une opinion juridique lui disant que ce que tu t'apprêtes à faire là... Enlever le droit d'utiliser également anglais et français devant un tribunal ici au Québec. C'est impossible qu'il n'a pas une opinion juridique qui lui dit que c'est et... illégal. Et le barreau du Québec vient de dire que c'est illégal, anticonstitutionnel, ça va fragiliser l'ensemble des décisions des tribunaux ici, et c'est irresponsable d'un ministre de la Justice. Et, et Thomas, est -ce de que de tu dis
0: est-ce que tu dis que ça va fragiliser aussi euh, les, les, les communautés francophones dans le reste du pays?
2: Ben, en fait, ben... c'est écrit dans le ciel mm. que si jamais Legault faisait ça, c'est garanti, parce que le Manitoba, ils en ont encore ça comme une os de poulet à travers la gorge, ils ont détesté être obligés de mettre le français dans leur loi, tout le processus législatif est encore aujourd'hui, mais celui qui était là jusqu'à très récemment, Brian Pallister, il avait peu à peu, commencer à démanteler le service de traduction pour mettre du privé là-dedans, des contractuels et ainsi de suite. Donc, c'est toujours de reculons. C'est 100 fois plus fragile le français au Québec, mais on a tendance à oublier que s'il y a environ un million d'anglophones et parlant anglais au Québec, il y a environ un million et parlant français en dehors du Québec. Donc, pour ce qui est de ces communautés-là, oui, ça va les fragiliser au, au Nouveau-Brunswick, il y a une partie politique qui systématiquement se présente, souvent gagne quelques sièges, parfois la balance du pouvoir. Leur seule thèse, c'est d'être contre le français et le bilinguisme au Nouveau-Brunswick. Ça ne prendrait pas beaucoup pour quelqu'un, justement, et dans cette province-là, d'enlever le français aussi.
0: Et Jean-François, est-ce que tu es d'accord avec le barreau? Ben, il est
1: possible que le barreau ait raison légalement. Ce que ça signifie, c'est qu'il euh, y a un cadenas constitutionnel dans la Constitution canadienne euh, qui empêche le Québec de décider que le français est vraiment sa langue commune, y compris dans les affaires judiciaires. Euh, alors, Tom a peut-être raison qu'à la fin, la Cour suprême va dire « Vous n'avez pas le droit de faire ça », c'est-à-dire cet aspect de la loi 96 est euh, inconstitutionnel puis, puis dans ce cas-là, la clause de l'Homster ne s'applique pas. Tout ce que ça va démontrer, c'est que euh, le Québec, au sein du Canada, n'a pas le droit de dire que c'est la prédominance du français, y compris en matière judiciaire. Et que, Donc, si on veut que le français soit la langue commune en matière judiciaire, il y a juste une chose à faire, c'est l'indépendance du Québec. Oui, et,
2: et, et Jean-François est en train, justement, de montrer par A plus B que c'est la thèse qui sous-tend l'action du gouvernement, puisqu'ils savent que ça va être battu en brèche devant les tribunaux. Donc, c'est comme ça que je conclus mon article d'aujourd'hui. C'est un échec planifié de la loi 96 pour mieux justement se tourner de bord et dire ben, on est dans un carcan constitutionnel, on ne peut pas euh, agir comme oh, on oh,
0: alors, Thomas, tu es en train de dire que finalement, euh, François Legault est un souverainiste qui se cache, qui se déguise en, en, en fédéralisme et finalement que son but, c'est de montrer qu'on n'a pas notre place au Canada
2: ça, c'est la thèse de Jean-François, qu'on n'a pas notre place au Canada. Je suis pas <rire> persuadé que Legault est rendu là encore, parce qu'il a déjà été là dans, ce, dans son œuvre politique, mais il est certainement, avec sa visée, en train de dire, ce carcan constitutionnel devrait plus nous empêcher de faire ce qu'on souhaite faire là. En, en 1977, le 26 août, lorsque le Québec a adopté la loi 101, il y avait une disposition qui faisait la même chose pour la législation. On disait « on va faire une traduction qui viendra plus tard, mais le processus législatif au Québec serait plus euh, les, les deux langues en même temps ». Guy Rocher a donné une conférence, j'y étais, avec quelqu'un qui s'appelait Pierre Laporte, pas le même, Pierre Laporte qui était au Conseil de la langue euh, par après, et Michel Sparer, le rédacteur de la loi 101. Il a dit on savait très bien que c'était anticonstitutionnel, mais on voulait prouver notre point quand ça serait battu en brèche par le Cour suprême. C'était un aveu surprenant parce qu'il y avait tout l'argumentaire autour de la Constitution du Québec que ces gens-là auraient préféré qu'il utilise, mais c'était d'une transparence vraiment sympathique, parce qu'il est en train de dire, oui, oui, c'était une manœuvre politique en utilisant ça comme geste pour prouver le problème. Je ne crois pas que Legault souhaite aujourd'hui réaliser l'indépendance, mais comme le veut la bonne vieille blague, il veut un Québec autonome et indépendant à l'intérieur d'un Canada uni.
0: Ils vont déjà. Deschamps. <rire> exact. <rire> C'est <Exact. rire>
1: et, 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 pas, pas mauvais que, dans, dans le cas de Guy Rocher, je me souviens très bien de ça aussi, et Tom a raison, que dans la loi 101 d'origine, il y avait des dispositions qui allaient être déclarées inconstitutionnelles, puis il y a une pédagogie à faire une fois de temps en temps que les Québécois se rendent compte qu'ils ben, ne sont pas complètement libres une constitution qui leur a été imposée, ils l'ont pas négocié, ils l'ont pas voté, ils n'ont pas voté dans un référendum ouais. pour les vrai. que le Et que ça limite leur capacité de prendre un certain nombre de décisions. Ensuite, les Québécois disent, ben, ça vaut la peine de s'en aller ou ça vaut pas la peine de s'en mmh. aller. Le, le fait qu'il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas décider, y compris sur notre identité, sur notre langue. C'est une réalité, c'est un fait. Réalité, c'est pas mauvais de, de, de le rappeler. De 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 je suis d'accord
2: avec ce que, je, que Jean-François vient de dire, mais il y a une un différence entre nous deux. Moi, je dis que cette pédagogie ne peut pas se faire au dépend de la sécurité juridique. On est une société démocratique au Québec. Le fondement même de cette démocratie, c'est ce qu'on appelle la primauté du droit, la règle du droit. C'est-à-dire qu'on ne peut pas affecter nos droits à moins qu'on respecte l'ensemble des droits et la Constitution. Partant, tout le monde est assujetti à la loi de manière égale. Personne n'est au-dessus de la loi. On arrive devant un tribunal, on crée de l'incertitude. On ne sait plus s'il y a égalité. Quelqu'un produit un document, il se fait dire non. Le juge traduit, traduit pas son truc. Et là, tout d'un coup, on rend insécure l'ensemble des tribunaux. On affecte les fondements même. Alors, un procureur général et ministre de la Justice n'a pas le droit de fragiliser l'ensemble du système juridique au Québec et c'est précisément ce que ferait l'apprenti sorcier qui est en train de jouer à ça qui s'appelle Simon-Jean-Lébarrette. C'est trop dangereux.
0: Je veux à tout prix parler de, de ce sujet dont tout le monde parle aujourd'hui, c'est-à-dire la réaction de François Legault lorsqu'on ouais. lui a demandé est-ce qu'on devrait avoir une journée fériée pour les Autochtones, la journée réconciliation et vérité. La réponse était assez sèche euh, on entendait presque la voix de Lucien Bouchard en disant la productivité, il faut travailler, on est paresseux, c'est pas vrai qu'on va rester une journée de plus à la maison. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, euh, Jean-François? C'était assez malhabile quand même.
1: Ah, c'est complètement malhabile. Euh, C'était la, la pire réponse possible à une question totalement prévisible. C'est-à-dire, c'est sûr ouais, que si ouais. le, 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 le Canada a une journée fériée, pas fériée pour tout le monde, fériée pour les employés fédéraux, euh, que euh, une côte de province, et territoires l'ont fait aussi. La question allait venir. Et moi, je pense que la meilleure réponse, c'est de dire, écoutez, je vois pas comment donner congé aux fonctionnaires, ça aide les Autochtones. J'aime mieux prendre l'argent puis le donner aux Autochtones pour l'éducation ou autre chose que donner congé à des fonctionnaires. Euh, je vois pas en quoi ça aide. Ça, je trouve que c'est une bonne réponse. Euh, mais la réponse de la productivité, c'est vraiment... Euh, puis là, il n'est pas le seul à avoir gaffé. Denis Coderre, le jour de la réconciliation, ben oui. trouve que ah, c'est la bonne journée ah, pour ben dire oui, que le de père des, ben. des pensions <rire> des pensionnats autochtones, Johnny McDonald, doit retrouver sa statue à Montréal. Et Pierre Elliott Trudeau <rire> trouve que c'est une bonne journée pour commencer ses vacances. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces trois là <rire> Qu'est-ce qu'il y a eu dans leur café ce matin-là pour que chacun fasse un concours de gaffe de
2: la journée de la réconciliation. Oui, mais, euh, oui, oui. à chaque fois que Jean-François fait ce lapsus, appeler Justin Pierre-Éliott, oui. je, je suis en train de glousser dans mon salon. Mais, <rire> oui, euh,
1: j'ai encore appelé
2: <rire> Mais euh, je, vais, je vais aborder ça sous l'angle purement politique. Sortir un peu, justement, de, de la discussion de, de fond et, et regarder l'image que ça, ça communique. Et quand j'étais au Parti libéral à Québec et quand j'étais le chef du NPD à Ottawa... On avait de l'information similaire en, en provenance des focus groups et des analyses. Le mot « productivité » est utilisé et compris par des gens comme François Legault, comme voulant dire une chose très spécifique en économie. Le mot « productivité » est entendu par un travailleur comme étant, quand Legault dit « on n'a pas assez de productivité », le travailleur entend « tu ne travailles pas assez fort » arrête de flâner. C'est tellement mal reçu que mmh. les gens qui ont cette information-là ne l'utilisent jamais d'une manière abrupte et globale comme il vient de faire là. Donc, il aurait pu dire, « Nous, on trouve qu'il y a suffisamment de, de jours fériés si, si on n'en ajoute pas pour quelque cause. » Il aurait pu se cantonner à ça. Mais c'était contre le backdrop des deux, trois mauvais jours qu'il avait eu avec Greg Kelly, avec tout ce qui se passait à, à la Chambre. Il a l'air il il bougon, il n'a pas l'air de on, humaine, on, en on, plus, revient,
0: on revient, Thomas, sur ce que tu dis souvent, son arrogance un peu. C'est le talon oui. d'Achille de M. Legault. Là.
2: Oui, mais il a l'air fâché. Et il a l'air fâché avec tout le monde qui ne pense pas comme lui. Ça veut dire que c'est une gang d'imbéciles, d'épées qui ne comprennent pas. Et lui, il, il persiste et il, signe. il va avoir dans les dents, aujourd'hui, un rapport de coroner qui va lui dire il faut commencer en reconnaissant qu'il y a du racisme systémique, puis après, il faut agir dessus. Évidemment, il va se débattre comme un diable dans l'eau bénite, mais je, je dois absolument euh, renforcer ce que, ce que Jean-François vient de dire sur la décision invraisemblable de Justin Trudeau et de son équipe. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais honnêtement, moi, je suis tanné de, de ce ton de voix qu'il utilise, un peu sotto voce, un peu roman de savon à la télé, vous savez, il faut comprendre mmh. que les Premières Nations, et ces trucs. Donc, il donne des leçons de morale, toujours avec ce même ton. Un, un instant, quand vous entendez ce ton-là, ce que je dis est très sérieux et très important. Moi, je deviens dingue avec ce ton-là. <rire> et hier, il a décidé que la meilleure chose à faire, c'était de prendre un avion du gouvernement du Canada, de partir littéralement à l'autre bout du pays. Moi, je suis déjà allé à Tofino, sur le solide du Vancouver, à l'extrémité. C'est magnifique. Je ne le blâme pas de vouloir prendre une vacance là-bas. Mais le jour Mais oui. de la reconnaissance, de la réconciliation et de la vérité, il, et son, son équipe, honnêtement, là, trouve de meilleures excuses la prochaine fois. Ils ont dit, « en fait, et il faut savoir, il a passé des heures au téléphone à parler avec des gens des Premières Nations. » Ah, ouais Est-ce qu'on peut avoir des noms puis exactement combien de temps avec chacun? Garde C'est une erreur monumentale. Oui, les, les, pas les, seulement de Trudeau, mais une gaffe de son équipe.
1: Jean-François... Il a vu que c'était un jour férié. Il y a un jour férié pour les employés fédéraux. Il dit, moi, je suis un employé
0: fédéral, donc je ça. une journée de congé. Jean-François, tu disais, en quoi ça aide les Autochtones de donner un jour férié aux employés, euh, aux fonctionnaires? En quoi ça aide les Autochtones de s'habiller en orange? Tu sais, hier, il fallait apporter ah, quelque ça. chose d'orange pour montrer à tout le monde qu'on pensait aux Autochtones. Qu'est-ce que ça donne, ça?
1: Bah, c'est un c'est un signe de c'est un signe de solidarité, et tu sais que ça vient du fait que euh voilà. une jeune autochtone euh, avait un, avait, un, avait justement un gilet orange pour son premier jour d'école euh, au pensionnat, elle s'est fait enlever, elle l'a jamais re retrouvé euh, et, et ça faisait partie de sa de sa détresse d'être euh, d'être euh, donc euh, dépouillée du choix qu'elle avait fait et euh, et c'est devenu euh, la, la euh, c'est devenu un symbole. Alors que ce jour-là, on met cette couleur-là. C'est un signe de solidarité que je trouve plus important que d'être employé au poste et d'avoir congé ce jour-là.
0: Mais c'est ouais. vrai. Qu'est-ce qu'ils ont bu dans leur café? Parce que les trois, Denis Codas, Justin Trudeau et François Legault ont gaffé là-dedans. faut dire que tout ça a été improvisé à la dernière minute, cette journée-là, là. là.
2: Oui, mais il faut aussi savoir quand même que c'est important, comme le jour du souvenir du 11 novembre, d'avoir une manière de réconcilier avec ce qui a été fait. Parce qu'on parle de trouver des sépultures de milliers d'enfants. Il faut quand même avoir une manière d'intégrer cette information si choquante sur notre historique et justement de faire peut-être des gestes de réconciliation, mais ça commence avec la reconnaissance de cette vérité. Mais -ce, je, tu viens de mentionner, Coderre, j'en reviens pas. Donc, Johnny MacDonald était une des personnes responsables de ces politiques, de, non seulement des, des, des pensionnats autochtones, mais des politiques de racisme, voire de génocide à l'égard des peuples autochtones. Donc, son statut est en train d'être déboulonné à travers le Canada. Coder a parlé de ça, pas parce qu'il... Coder n'en a rien à foutre, mmh. à mon point de mmh. vue, de, de Johnny MacDonald. Lui, il essaie de parler avec une partie de son électorat à Montréal. Ah, en les, 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 telle communauté, tel communauté entre tel groupe d'âge, tel groupe d'âge, ils votent beaucoup puis ils trouvent que c'est radical d'avoir enlevé des boulonnais une statue. Moi, je veux dire que je vais le remettre. C'est un geste purement politique. Il n'en il oui. a, a cure de, de Johnny A. McDonnell. Oui,
1: mais, mais tu comprends ça. C'est quand même coder qui a fait en sorte que le, le drapeau de Montréal intègre un symbole autochtone. C'est lui qui a introduit cet, euh, ce rituel, d'après moi, euh, contre-productif mm. de dire au début de chaque discours qu'on est sur un territoire non cédé, alors normalement, il devrait avoir ben oui. une sensibilité face à ça. Ben justement, même, mais justement, mais il, par, il
0: parle des deux côtés de la bouche. Ça montre ben oui, à quel point comme là, il essaie gros. de plaire à deux clientèles différentes. Oui, exactement.
1: Même c'est vrai qu'une partie de la population trouve que pas c'est pas au vandal de prendre la décision d'enlever une statue, c'est pas le jour de le dire. Tu dis pas ça le mais jour non. de la réconciliation. Tu dis ça n'importe quel autre jour dans la vie.
2: <rire> ça, Exactement, tout à fait. Pour... Ah non non. non mais, mais pour résumer, je suis complètement d'accord avec l'analyse de Richard dès le départ. C'était la journée de toutes les gaffes autour de quelque chose qui devrait être serein, un, un moment de réflexion, voire même de recueillement et d'examen de conscience nationale.
0: Tout à fait. Merci beaucoup à vous deux. Excellent week-end, notamment Jean-François. Et n'oubliez pas okay. le, ceux qui aiment Jean-François-Lisé. Vous pouvez lire ses textes et écouter son excellent balado à la boîte à lisé.com. Merci.